0: Je pense que ce qui était novateur, c'était surtout d'être la, la première grosse qui était mise en avant pour ses formes, pas parce qu'elle était euh, la copine rigolote ou, ou la nana qui essaye de mincir. Ou, euh, voilà, c'était euh, vraiment une ode à la femme ronde, en fait. Et je pense que c'est ça qui a choqué parce que c'était la première fois qu'on qu qu voyait et qu'on montrait la femme ronde comme quelque chose de désirable, euh, de sexy. Euh, voilà, c'est jamais vraiment l'image qu'on en a, surtout en France, euh, c'est rare. mannequin est considérée comme grande taille quand elle dépasse la taille 36. Oui, oui, vous avez très bien entendu, la taille 36. Alors bah maintenant qu'on sait ça, j'ai une question, à votre avis, quelle est la taille la plus portée par les Françaises Le 36 eh ben non, pas du tout, c'est le 40-42 Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y a un scandale qui a explosé pendant la Fashion Week parisienne. Le constat était là, les mannequins étaient clairement beaucoup trop maigres. Alors depuis 2017, les modèles sont surveillés de très très près par la médecine du travail. Nous allons demander euh, aux mannequins, avant d'être embauchés par des agences, de passer une visite médicale. Il y aura une mesure du poids et de la taille, le calcul de l'IMC, et si le mannequin n'a pas un IMC conforme à ce qui aura été défini par la Haute Autorité de Santé, eh bien alors il ne pourra pas être embauché, ou alors si l'employeur l'embauche quand même, il s'expose à des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En gros, le chômage leur pend au nez si leur IMC est beaucoup trop bas. Mais évidemment, vous vous en doutez, ça n'a clairement toujours pas été le cas. Pour comprendre cette fascination de la maigreur sur les podiums, faut remonter à la jeunesse du mannequinat. De base, les mannequins, c'était littéralement des portants aux nausées, Il n'y avait absolument rien de plus, et donc ces mannequins étaient utilisés pour montrer les robes dans les salons des couturiers. Dans son livre mode et politique, Mélodie Thomas, c'est la chief de la rubrique digitale du magazine Marie-Claire, elle explique que pendant longtemps, même si les mannequins étaient bel et bien vivants, elles ont gardé ce statut d'objet inanimé. Le but était tout à fait logique, c'était simplement de mettre en valeur les vêtements pour mieux les vendre. Les personnes qui comptaient vraiment à ce moment-là, c'était les clientes. Mélodie Thomas explique qu'il fallait qu'elles puissent s'identifier hyper facilement et s'imaginer hyper rapidement dans le vêtement en question, et donc bah passer à la caisse. Et je parle de ça, on est sur la toute fin 1800. C'est à partir des années avec les supermodèles qu'on connaît toutes, Naomi Campbell et Claudia Schiffer, qu'on commence à s'intéresser à la personnalité des mannequins. Alors bon, on est encore très très loin de l'inclusivité des corps, mais c'est quand même un big step. En fait, je pense que les marques ont commencé à diversifier vraiment les corps des modèles avec l'arrivée du mouvement body positive. Tu peux écouter l'épisode 5 de Balance ton mot pour en savoir plus. Alors non, c'est pas que le corps des femmes est devenu politique à ce moment-là, parce qu'il l'a clairement toujours été. C'est les revendications en fait qu'ont changé. Par exemple, il y a le mot grossophobie qui a commencé à être utilisé. Du côté des mannequins, certains certain nombre la parole sur des sujets politiques d'autres sont devenus des icônes de la pop culture alors là comme ça on a l'impression que tout a changé un petit peu du jour au lendemain mais c'est pas du tout le cas en fait pour être tout à fait honnête on peut même dire qu'il y a certaines maisons qui ont été beaucoup plus réticentes que d'autres à diversifier le corps des mannequins sur les podiums genre chanel clairement cette maison c'est pas l'inclusivité qui la caractérise et à l'inverse t'as max Mara qui lance sa première ligne de vêtements de luxe conçue pour les femmes dites grande taille en 1980 à la même époque t'as jean paul Gauthier qui embauche des mannequins plus size et était aussi le magazine british vogue qui met sarah morrison donc c'est une mannequin grande taille en cover d'un de ses numéros en 1997. Alors comme je disais, on peut pas dire que la mouvance soit générale, mais il y a un truc qui se passe. Et aujourd'hui, on est quand même encore très loin d'avoir des défilés qui mettent en scène des femmes de toutes les corpulences, de tous les âges et de toutes les origines. Mais quand on regarde les chiffres, on voit quand même que les créateuristes des maisons se sont posées deux-trois questions. Printemps-été 2016, on a seulement 6 mannequins plus size qui défilent. Ce chiffre passe à 30 pour le printemps-été 2023. Sur les 327 marques qui ont défilé sur les 4 villes de la Fashion Week, donc New York, Paris, Milan et Londres, pour ce fameux printemps-été 2023, t'as que 30 marques qui proposent des fringues de la taille 48 et la ville gagnante est sans surprise la ville de Hallelujah. où se trouve 22 des 30 marques. Allez encore un dernier chiffre pour la route, d'après le rapport d'InStyle, c'est 70% des marques qui défilent à la fashion week qui iraient au max du max jusqu'au 42. Donc on est toutes d'accord que c'est absolument pas suffisant mais la question est désormais sur la table et n'est vraiment pas prête de la quitter. Bon comme vous l'aurez compris et je pense que je vous l'ai pas appris, la grossophobie est ultra présente dans la mode mais pas que. Si tu regardes du côté de la médecine, et plus particulièrement de la pilule du lendemain, et bah tu vas être surpris de savoir qu'elles ne sont pas dosées correctement et donc pas efficaces pour les personnes pesant plus de 80 kg. J'ai découvert ça en regardant la série Shrill, qui est d'ailleurs ma recoculturelle de l'épisode. Um, Hey Nick, do we sell the morning after Oh oh pill? that's okay. We don't need to bother Nick. He's doing pill. Business. Cette série américaine raconte la vie de Annie, une jeune femme en surpoids. Alors comme ça, au premier abord, on a l'impression que cette série, c'est juste une comédie. Mais en fait, au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'elle pose des questions hyper profondes sur la place des personnes grande taille dans la société. Absolument tout ramène Annie à son poids, tout le temps. Et malgré le fait que la société lui fasse pas de cadeau, ce personnage est hyper fort, touchant et drôle. C'est une série inclusive et féministe que je vous recommande de binger dès que possible. <musique>